0: dans l'épisode du jour, on va parler de trafic. Et quand tu manques de trafic, pourquoi la pire chose à faire, c'est de chercher à obtenir plus de trafic. C'est normal, quand on manque de quelque chose, on cherche une solution pour obtenir ce quelque chose. Et c'est précisément pour cette raison que la majorité des gens n'ont pas de, bah, de trafic dans ce cas de figure. Et j'adore observer ce que font la majorité et ce que font les gens qui ont le résultat que je cherche à obtenir. Et j'essaie de comprendre les différences. Et quand tu observes... Les plus grosses sociétés. Tu en prends Tesla, par exemple. Elon Musk nous dit, je vais te la sortir, il nous dit « Je me concentre sur le signal au lieu du bruit. Beaucoup d'entreprises s'embrouillent elles dépensent de l'argent sur les choses qui n'améliorent pas le produit. Par exemple, chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé d'argent en publicité. On dépense tout l'argent en recherche et développement, design et tout ce qui permet de rendre la voiture la meilleure possible. » On a Naval Ravikant qui nous dit si tu as besoin de, la, de faire de la vente, c'est parce que tu ne connais pas le marketing. Et si tu connais, et si tu as besoin de faire du marketing, c'est parce que tu ne sais pas comment construire un produit. Et on a J. avec son principe de prééminence qui nous dit qu'il vaut mieux servir plutôt que vendre. C'est, servir est plus important que vendre. On a un paradigme ici, très intéressant. On a d'un côté les mercenaires et de l'autre côté les missionnaires. Pour reprendre le... Le, le, le terme de Jeff Bezos fondateur de Amazon. donc on a les mercenaires qui eux veulent faire des grands coups qui veulent s'enrichir qui se concentrent sur la promotion sur le marketing sur la vente Et ils cherchent à optimiser à tout prix euh, les, euh, les conversions à optimiser à tout prix leur trafic des, ce sont des pratiques qui sont importantes je ne suis pas en train de dire le contraire par contre ce n'est pas le plus important et il y, a, il y a une autre condition pour que ça fonctionne et c'est là où on, on se tourne vers les missionnaires. Un missionnaire, lui, il veut construire quelque chose qui a un impact. Il est là parce qu'il a une mission, il veut impacter le monde, il veut changer les choses. Et donc, il va se concentrer à, majoritairement sur le produit qui délivre. Donc, comment rendre le produit meilleur Comment obtenir plus de résultats pour mes clients Comment faire en sorte qu'ils soient davantage satisfaits que... Euh, que, que les, avec les produits concurrents, d'accord Comment les satisfaire encore plus, encore plus, encore plus, encore plus Évidemment, alors là, on prend l'exemple extrême de Elon Musk, dans un autre contexte, avec le fait qu'il qu dépense pas du tout d'argent en pub. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de pub, qu'il faut pas payer de pub. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu concentres ton énergie, ton attention sur l'acquisition de trafic, sur le marketing, et que tu n'as pas de résultat, c'est que tu n'as pas un problème... Tu n'as pas un problème marketing. Tu as un problème de valeur. Tu as un problème dans le sens création de valeur. Si ce que tu fais ne, 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 ne possède pas suffisamment de valeur perçue et de valeur réelle aux yeux des gens, les deux sont intrinsèquement liés, euh, peu importe la quantité de marketing que tu vas déployer, ça ne marchera pas. Il euh, y a... a C'était euh, Warren Buffett qui a approché euh, Benjamin Graham, son, son, son mentor... Il lui a demandé, il a proposé de travailler gratuitement pour Benjamin Graham. Et Benjamin Graham, à l'époque, lui a répondu "Ton gratuit est trop cher. Ton gratuit est trop cher." Donc même gratuitement, Benjamin Graham trouvait que ça coûtait beaucoup trop d'argent d'engager Warren Buffett pour bosser pour lui. et on est dans un, un aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup de formateurs, on a beaucoup de, de, de gens sur le web qui veulent gagner leur vie, dont leur gratuit est trop cher, parce que Quelqu'un qui ne consomme pas des contenus, c'est parce qu'il a jugé que son temps était trop précieux pour écouter ce que tu avais à raconté. Non, ça ne m'intéresse pas d'écouter ce qu'il a à dire, euh, je me casse. Et euh, je n'ai pas acheté parce que ce qu'il a à dire, ça ne m'intéresse pas. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de vendre un produit que les gens ne consommeraient même pas gratuitement. Et... C'est là où il y a un chiffre de paradigme qui est extrêmement intéressant à faire, c'est que je propose à mes clients. Alors évidemment, il y a un million de stratégies disponibles. C'est la stratégie que je connais qui fonctionne le mieux. C'est de, de, de rediriger son attention sur la création du produit, sur améliorer son produit, comme je disais avant. Et pourquoi Parce que quand tu crées un produit, regardez, si demain, tu travailles pour des clients et que tu génères de la valeur pour des clients, je veux dire, imagine, je ne sais pas dans quelle niche tu es, dans quel, dans quel domaine tu es. Euh, si on est dans le domaine du business, ça ben, génère plus d'argent. Si c'est en coaching, c'est plus de muscles, plus d'énergie ou plus de, ou moins de graisse. Ou la voilà, relation, ça va être rencontrer la personne, séduire, etc. On a, on a différents. Voilà, je prends les domaines principaux. On a différents résultats. Si maintenant, imagine que tu arrives à obtenir le résultat pour tes clients, un, un résultat phénoménal. Genre, il commence à travailler avec toi, il passe, je sais pas, de 2000 euros à 30 000 euros par mois espace de trois mois et le client suivant bah même chose le client suivant, même chose même chose tu les tu les amènes systématiquement à des gros résultats qu'est-ce qui va se passer ben, ils vont le dire dire putain j intel c'est c'est un super héros c'est une superstar il m'a il m'a amené de là à là c'est génial va chez lui euh, il est super motivé il est super il est super investi euh, super résultat, super expérience client il prend soin de toi machin tu vois qui veut t'aider euh, va là-bas en gros c'est tu te plug à son truc et wow, c'est génial tu et en fait, c'est cette expérience-là que tu veux créer, c'est ça que tu veux créer, c'est ça qui rend, tu vois, on, on s'intéresse beaucoup à créer des contenus viraux, ça c'est très intéressant, on s'intéresse beaucoup à créer des contenus viraux, c'est-à-dire des contenus, euh, une vidéo YouTube par exemple, qui explose sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on fait on va, on, va, on va se mettre une jolie petite jupette, on va se mettre du petit rouge à lèvres et on va un petit peu aller tapiner l'algorithme YouTube, tu vois. On va, on va essayer de, de se faire beau ou belle pour YouTube pour, qu nous, pour, que, pour que son algorithme nous file un rencard. Et le problème avec ça, c'est que bah, quand tu tapines, tu ne ramènes pas du euh, meilleur client, d'accord On va dire, voilà. Et donc... Alors qu'est-ce qui se passe donc on, on, on est à fond viralité euh, combien de vues machin je connais des gens qui font énormément de vues que tu connais et qui, qui gagnent 5 fois euh, 6 fois moins d'argent que moi d'accord et, euh, et pourtant moi je ne suis pas connu parce que tu optimises pour l'algorithme alors c'est une manière de faire je ne dis pas que ça ne marche pas mais c'est pour moi, c'est de loin pas très efficient. Tu vois, genre, moi, je cherche vraiment l'efficience, c'est-à-dire que le minimum de ressources pour le maximum de, de résultats, le minimum d'input pour le maximum d'output. Donc, si je dois faire 10 000 vues pour obtenir, je sais pas, 10 balles, ou alors si je dois faire 1 000 vues pour obtenir ces mêmes 10 balles, je préfère faire 1 000 vues plutôt que 10 000 vues. D'accord C'est une question d'efficience. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on se concentre sur la, la viralité des, des contenus, et donc on, on tapine l'algorithme. Mais on ne pense jamais à la viralité des produits. Parce que le produit, c'est un contenu à part entière. C'est juste que derrière, il y a, il y a un mur. C'est-à-dire un paywall, comme ils appellent les, 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 les Américains. Donc, un, un, basiquement, tu dois sortir ta carte pour pouvoir y en profiter. Mais les principes de viralité s'appliquent autant, si ce n'est plus au, contenu, euh, au, au produit qu'au contenu. Parce que si ton client il est extrêmement satisfait du produit, tu peux être certain qu'il va en parler et ramener d'autres personnes. Réfléchis deux secondes. La majorité des choses que tu as achetées, la majorité des, 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 des formateurs, des, des gourous que tu suis, sont des gens qui t'ont été recommandés, non pas par un algorithme, mais par une personne physique. Réfléchis bien. Sûrement, si tu me suis, c'est que quelqu'un t'a recommandé. D'accord Et moi, je le sais, que, je, je sais de, de, de source parce que quand je signe des coachings, c'est toujours le même, le même schéma. C'est un tel m'a parlé de toi, je suis tombé sur tes contenus, j'ai binge-watché ton truc et maintenant j'ai envie de bosser avec toi. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un m'ait dit, c'est l'algorithme YouTube qui t'a recommandé. Après, moi, je suis dans un cas de figure où justement, je ne tapine pas l'algorithme. Donc du coup, euh, je n'ai pas un million de vues, mais ça me va très bien parce que les gens qui me suivent sont des gens qui sont des clients potentiels, des, des prospects qui sont hautement qualifiés et avec qui je peux travailler. Donc tu vois, j'ai vraiment un nombre de vues qui est faible, mais les gens qui me suivent sont des gens de mon audience, sont des gens qui aiment ce que je fais et euh, je n'ai pas de problème à trouver des clients, sachant que après moi, j'ai une stratégie où je vais cibler extrêmement peu de monde, mais euh, qui, qui vont me rapporter beaucoup chaque fois. Donc, voilà, c'est-à-dire si tu vends des produits à 50 balles, enfin si je vendais des produits à 50 euros, 100 euros, c'est clair que je devrais viser une, une audience beaucoup plus large, sinon, euh, sinon je serais vraiment à la rue. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand on pense en termes de viralité du produit, ok, qu'est-ce que je dois fournir comme expérience à mon client pour qu'il ait envie de le dire à quelqu'un d'autre Parce que si c'est ça mon système d'acquisition numéro 1, qu'est-ce que je dois faire Parce que le truc, c'est que de toute façon, ton client, il va parler de toi. La question, c'est ce qui va parler en bien ou est-ce qui va parler en mal Et tu sais, comme, comme moi, que le gossip, que euh, dire, que critiquer, c'est toujours plus facile que de dire des bonnes choses. On a 10 fois plus tendance à, à je ne sais pas combien de fois exactement, mais entre 7 et 10 fois plus tendance, peut-être 20 fois plus tendance à dire le mauvais que le bon. D'accord, c'est humain. Les, les émotions négatives sont, plus, sont, plus, sont dominantes par rapport aux émotions positives. Et donc, pour contrecarrer, pour contrecarrer le, la viralité négative de, de ce que tu fais, tu dois t'assurer vraiment de délivrer quelque chose qui a le plus de valeur possible, qui a, qui a la meilleure expérience possible. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est quand tu réfléchis comme ça, tout d'un coup, chaque nouveau client qui rentre dans ton, dans ton circuit va amener des nouveaux clients. Ce qui fait que la lifetime value de ton client, elle augmente, mais en plus, elle, 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 elle génère de l'acquisition. Ce qui fait que ça, ça rend en fait l'acquisition de trafic abordable. D'accord Vu que chaque client te rapporte beaucoup plus qu'avant, vu que tu as optimisé la rétention et la recommandation, eh bien, tout d'un coup, l'acquisition devient abordable. Et la quantité nécessaire de vente et de marketing diminue considérablement. Pourquoi Parce que s'il y a des résultats, il y a des recommandations, il y a des témoignages. Et donc, du coup, on voit la valeur de ce que tu proposes et tu n'as pas besoin de prendre un million de détours avec du copywriting un peu shady pour, pour vendre ton truc tu crois vraiment en ce que tu vends, tu regardes la personne en face, tu lui dis, moi je propose ça, j'ai tel résultat avec mes clients sur ceux qui s'investissent, euh, le prix s'étend, tu ne t'intéresse pas, c'est ok, j'ai d'autres clients. G -G. Forcément, si tu délivres quelque chose, tu fais partie des rares personnes qui proposent vraiment de la valeur, qui proposent vraiment une transformation. Et c'est ça qu'on veut, c'est cet état-là qu'on veut atteindre. C'est ce que dit euh, Javrin dans la prééminence, c'est je cherche à te servir et non à te vendre. Parce que quand je cherche à te servir, eh bien je suis un, quelqu'un qui distribue de la valeur, et donc il y a un effet de réciprocité qui s'installe. Et de confiance. Quelqu'un qui t'a apporté quelque chose, qui t'a amé, amélioré ta vie, qui t'a rien demandé en échange. Comment tu te sens vis-à-vis -vis de lui Versus quelqu'un qui essaie de t'enfiler un truc, euh, genre, oh, ouais, tu devrais acheter ça. Alors, je discutais avec un, avec un ami, euh, il, donc il il, il est en recherche d'emploi, et, et en fait, il y avait un gars... Qui lui proposait, enfin euh, c'était un peu chelou, il, il, il avait un poste pour lui, soi-disant, mais, mais non, c'était pas, enfin lui il n'était pas commissionné, enfin tu voyais qu'il essayait de l'enfiler à l'envers, alors que s'il si lui avait simplement dit j'ai quelque chose pour toi, je, dessus je touche une commission, est-ce que ça t'intéresse Ça aurait été beaucoup plus facile à lui. En... Mais il a un peu fait le roublard, et du coup, euh, mon pote il a, il a dit non, je n'ai pas, pas envie de faire affaire avec lui. Donc c'est souvent cet effet qu'on fait quand tu rajoutes du marketing, quand tu rajoutes de la persuasion. À un moment donné, plus tu rajoutes de, de techniques de persuasion, plus ça devient perceptible. Moi, je suis convaincu que la, la meilleure persuasion, c'est la persuasion qui est invisible. Quand tu arrives, quand tu, quand tu es au contact d'une entreprise, d'un business, ce qui compte pour toi, c'est comment ce business te fait te sentir. Est-ce que tu te sens bien au contact de ce business-là Est-ce que tu as envie de plus de ce business-là D'accord Si demain, Apple se mettait à faire du télémarketing, mettons que tu es Apple ou une marque que tu aimes beaucoup, et il se met à faire du télémarketing, il dit « Allez, vas-y, achète plus chez moi, viens, machin. » Puis il essaie un petit peu de tirer, de hein, façon, hein, façon c'est ceux qui te vendent des costards en Asie, ils te tiennent la main, ils disent bonjour, ils ne te lâchent plus jusqu'à ce que tu, tu, tu rentres dans leur boutique. Tu vois, ce, ce genre de, de comportement-là, c'est « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. » Et donc, quand on fait trop de marketing, quand on, on essaie de persuader, que, voilà, on market on market on market il y a un moment donné, l'audience fait une overdose, d'accord je suis sûr que tu vois, c'est quand tu arrives sur ces sites qui clignotent dans tous les sens, tu as des pop-ups qui te sautent à la gueule. Machin. Le marketeur derrière il va te dire ouais, mais ça génère des conversions, donc je ne vais pas enlever le pop-up, donc machin, ça fonctionne. Ouais mais comment, 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 comment ton audience, comment un prospect ou un client se sent face à ça? C'est ça qui est important parce qu'on n'oublie jamais ce que les gens nous font ressentir. Donc chaque fois que tu les agresses, peut-être sur le court terme tu gagnes du cash mais tout ce que tu fais fuir sur le moyen long terme, ça, tu ne le vois pas dans tes analytics, c'est le biais du survivant. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de monde que tu vas refouler. Regarde, si tu fais des formations régulièrement, que tes formations ne sont pas bonnes. Tu vas voir, ok, ça marche sur le court terme, j'ai des gens qui achètent. Mais si tu regardes sur le long terme, est-ce que quelqu'un qui achète, il va continuer à acheter sur la durée c'est un modèle je me suis rendu compte pour avoir testé ça avec plusieurs personnes ça marche pour, pour lancer son business ça marche pour apprendre à connaître son audience sur la durée c'est très compliqué à tenir parce que chaque formation est une sorte de brouillon je veux dire tu vas créer ta formation puis t'en fais une autre puis t'en fais une autre tu peux jamais vraiment te concentrer sur un sujet et être excellent sur le sujet et, et, et tu vois je veux dire une formation ça demande d'être split testé amélioré pour, 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 obtenir, pour augmenter les résultats et donc il y a beaucoup de monde qui sont facilement déçus parce qu'ils obtiennent de la formation et donc en conséquence, tu regardes, la LTV, elle n'est pas forcément très très élevée. Tu vas avoir une fraction des gens qui vont te suivre sur la, sur la, longue, sur la durée. Mais sur le court terme, tu vas avoir peut-être la, la, la plupart des inscrits vont acheter seulement dans les trois premiers mois et après, ils vont se tirer. Alors que si tu avais réfléchi en termes de rétention, en termes d'expérience de, client, un client va peut-être pas acheter un petit peu moins sur le court terme parce que tu le pousses moins à l'achat. Mais sur les 18 prochains mois, les 24 prochains mois, il va acheter beaucoup plus. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que si on n'est plus en mode, vas-y, je te tiens le parle-costard pour, pour venir te, pour te vendre ma merde, et qu'à la place, on se concentre sur l'expérience client, sur servir, sur délivrer, sur la qualité du produit, ben, le client a plaisir à revenir. Et il revient parce qu'il sait que quand il est, il est au contact de, de ta société, de ton business, eh bien, il, il, il se sent bien. D'accord Imagine qu'un business, c'est comme un ami. Si cet ami-là, à chaque fois que tu le vois, il essaie de te refiler un truc ou des plans un peu bizarres, au bout d'un moment, tu dis, moi, je n'ai plus envie de voir cette personne. D'accord Alors que si, à chaque fois que tu vois cette ami, tu passes un beau moment et tout, machin, le jour où il dit, tiens, on part en vacances, c'est 10 000 balles ou je ne sais pas, 5 000, 5 000 balles en fonction, pour autant que tu as le budget, évidemment, bah, tu vas lui faire confiance. D'accord Si il te demande, de, si demande est-ce que tu peux me prêter 5 000 balles parce que je suis un peu dans la merde, moi, je te les rends dans les 3 mois. Si, jusqu'à là, il a été intègre, il a toujours... Il a toujours il t'a toujours aidé, lui-même il t'a peut-être prêté de l'argent, le jour où lui il a besoin de, de cash, tu seras beaucoup plus enclin à lui prêter. Pourquoi Parce qu'il qu a généré de la confiance. Si alors il essaie de toujours te rouler avec des petites combines, essaie de te refourguer du matos, on en connaît des gens qui, comme ça qui, qui ont toujours la bonne combine, mais en fait il te, te refourgue de la merde, et tu, tu, ouais, c'est pénible, tu as les vendeurs de tapis, et ce genre de choses. Quand il te demande, cette personne-là le lui prêter du cash, tu vas lui faire comprendre gentiment qu'il qu peut aller se faire foutre, d'accord donc, on, a, on est vraiment au contact de, de, de notre audience et au contact de notre business et comment elle se sent vis-à-vis -vis de nous quand, on, bah quand elle a un autre contact, en fait. Et, et quand tu donnes, 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 tu génères de la réciprocité. Et, tu, et le principe de prééminence, c'est quoi C'est d'être celui qui génère, le, qui produit, qui, qui offre le plus de valeur à son marché. La stratégie sur le papier, elle est très simple. Celui qui produit le plus de valeur pour son marché devient l'expert de référence. C'est très intéressant. Alors, c'est très difficile. Quoique, celui qui, celui qui produit le plus de valeur devient l'expert de référence. Je vais te donner un exemple. J'aime bien toujours ce, le, la dynamique de soirée. Tu sais, quand tu vas dans un bar ou qu'on avait plus, on a tous des références du style. Il y a, y a tout le monde qui cherche de l'attention ou qui se cache, mais en général, on veut quand même l'attention sur nous. D'accord et il euh, y a ceux qui obtiennent l'attention, qui sont une minorité. Si tu regardes bien, ceux qui obtiennent l'attention, ce n'est pas ceux qui la réclament, c'est ceux qui produisent plus de valeur que les autres. Parce que la valeur, ce n'est pas seulement de l'information, la valeur, c'est avant tout de l'émotion. Donc, celui, celui qui a une bonne vibe, qui fait des blagues, qui, qui, qui présente les gens les uns aux autres, qui est qui avenant, il ou elle, d'accord Et cette personne-là va naturellement magnétiser le reste du bar parce qu'il produit plus de valeur que les autres. Il suffit de produire un peu plus pour devenir pour se, pour se démarquer. Et donc, c'est extrêmement intéressant de réfléchir comme ça. Plutôt que d'essayer de se différencier, essayer de, de produire plus de valeur. c'est intéressant de réfléchir comme ça. Bah, si on pense en termes de différenciation, on se dit ok, il faut que je fasse un truc différent et on prend un million de détours, mais au final, on ne produit pas plus de valeur, c'est juste qu'on fait les choses différemment. Alors que produire plus de valeur, c'est chercher là où il y a des lacunes, chercher là où il y a des frustrations qui sont mal résolues, et les résoudre. Et naturellement, on se différencie quand on cherche là où la valeur n'est pas suffisamment délivrée. C'est plus facile de délivrer là où ça pas déli les gens ne délivrent pas encore. Tu vois, je veux dire, c'est déjà ultra compétitif pour faire mieux que ce qui existe. Faire beaucoup mieux, il ne suffit pas de faire juste un peu mieux pour changer les habitudes de la, des consommateurs. Pour faire beaucoup mieux. Donc, c'est très difficile. Donc, on cherche des lacunes dans le marché. On cherche des frustrations. On va regarder les frustrations des clients sur le, sur le marché existant. Des, on appelle ça des non-clients imminents, par exemple, non-clients qui sont, ça tu peux voir dans Blue Ocean Stratégie, Stratégie de l'Océan Bleu, ils te parlent des non-clients, tu vas chercher des clients qui sont insatisfaits ou pas très satisfaits et que s'ils peuvent se barrer, ils se barrent. Ou alors ils ne consomment pas du tout parce qu'ils sont contre tel ou tel produit pour telle ou telle raison. Tu vois. Et donc toi, tu arrives et tu produis quelque chose qui comble cette tranche-là. On cherche la valeur, on cherche à, à servir des gens. Et quand tu observes tous ceux qui ont fait beaucoup d'argent, sont, ce sont des missionnaires, ce sont des gens qui cherchent à créer un produit qui apportent plus de valeur que leurs concurrents. Pourquoi Parce qu'ils savent que dès qu'ils ont réussi à, à produire plus de valeur, le reste coule de source. Quand tu, tu vas pouvoir juste calibrer la juste dose de marketing, la juste dose de vente, et tu as un système qui fonctionne. Un business qui est malade, c'est un business qui ne produit pas de valeur, c'est un business sur lequel on met des patchs dans tous les sens, et tu vas voir... Euh, tu vas avoir des tunnels de vente ultra-complexes avec des machins comportementaux, de l'upsell, machin, de, du cross-sell. Enfin, c'est une horreur. Le meilleur moyen de se rendre compte de ça, c'est d'observer le milieu du direct response. Le direct response, basiquement, c'est vendre de la merde à des pigeons. Voilà, ceux qui font en direct response, je généralise, on est d'accord, tout n'est pas blanc ou noir comme ceci, mais il y a énormément de monde. Tu regardes... Des sociétés, je suis désolé, comme Agora Financial par exemple, on est typiquement dans ce business model. Alors, une, je prends le plus gros exemple, le plus gros direct response au monde, le business direct response au monde. On va te dire qu'on a trouvé un algorithme de la CIA qui génère 200% de retour sur investissement, machin, alors que même Warren Buffett et Charlie Munger, ils gagnent pas le 10% de ça en investissement. Donc si c'est les plus grands investisseurs au monde, et qui n'ont qui ont pas le 10% du résultat qu'on promet sur une page de vente, il faut se poser des questions. Tu vois c est, c est, on fait des surpromesses, on prend un million de détours avec des mécanismes sophistiqués, machin. On, gonfle, on gonfle sa communication de marketing, de trucs de persuasion, forcément, tu vas toucher du pigeon. Forcément, quand je dis du pigeon, c'est des gens qui n'ont pas conscience des mécanismes, qui sont, qui sont très peu sophistiqués en termes de clients et qui, qui vont se faire avoir ou alors qui sont vraiment dans un besoin très très fort du truc. Mais derrière, c'est impossible à délivrer. Il y, a, il y a souvent des disclaimers Agora Financial. Alors après, ils restent ils sont dans la légalité. Ils ont, ils ont des armées d'avocats de, pour valider chaque phrase, ce qu'ils racontent. Et ça fonctionne. Et je ne suis pas en train de dire que faire ça, ça ne marche pas. Je suis en train de dire que ça dépend, ça dépend de ta stratégie. Et pour moi, la stratégie la plus intéressante, c'est de se concentrer, de, de, de faire de la, de la prééminence. Les plus gros business au monde ne sont pas dans une stratégie de direct response. sont dans une stratégie de branding, dans une stratégie d'apporter plus de valeur, de créer des meilleurs produits. Et surtout, surtout si tu veux faire du high ticket, J'aime pas ce terme, mais bref. Parce qu'il y a quatre positions de prix sur le marché, tu vois. Et donc tout en haut, il y a le luxe. Donc ça, ça ne nous concerne pas quand on est formateur. Ensuite, il y a le premium, high ticket Il y a la bonne affaire et il y a le moins cher. Le moins cher, on veut aussi éviter considérablement. Là, le moins cher, c'est quoi C'est Udemy, c'est ce genre de choses. La, la bonne affaire, c'est valeur qualité-prix, qualité d'accord On a une bonne qualité, bon prix. Et le premium, c'est du ticket ou Là, il y en a un service premium. Mais le premium... C'est quoi C'est basiquement, on payera beaucoup plus cher pour obtenir des avantages supplémentaires. C'est comme si tu prends, tu si prends l'avion, mettons, tu as, as Air France et, et Suisse, euh, et mettons que Air France, donc propose une business class et une first class, et Suisse aussi, et euh, par contre, la, la first class de Suisse, elle est autant bien que l'économique de, de Air France. Donc, est-ce que, est que tu voyages est-ce que tu veux voyager en first class avec Suisse ou est-ce que tu vas prendre la économique de Air France D'accord. Donc alors là, là, il y a de la commodité, on a de la comparaison et on essaie de, justement de se différencier pour pas être comparable. Tu vas me dire là, voilà. mais le truc, le fait est que si tu veux vendre du premium, tu dois délivrer du premium. Si on paye ceux qui, ceux qui payent une classe à ou une classe, une first class, sont des gens qui derrière veulent un service supplémentaire. Ils veulent plus d'espace, ils veulent être servis, machin, ils veulent pouvoir, s'allonger, ils veulent pouvoir x y z. Donc, on s'adresse à un autre, à une autre audience aussi. Et surtout quand, c'est-à-dire si tu veux vendre du coaching cher, si tu veux vendre des trucs chers, tu dois, enfin, euh, faire du direct response derrière en mode cheap, en mode vas-y, je bourrine, c'est pas une bonne idée. D'accord. C'est une stratégie qui fonctionne pour des prix bas. Le branding et l'expérience premium amènent des prix premium. C est, c est, c est... Tu peux essayer de faire autrement si tu veux, mais tu vas galérer. Enfin, voilà. c est, c est, c est, pour moi, c'est vraiment c est, c est le message aujourd'hui que je veux faire passer. À la base, quand tu observes les gens qui gagnent le plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font Ils créent un produit sur une continuité, donc un produit dont, dont tu ne peux plus te passer et qui a une grosse marge. Par exemple, tu prends ton abonnement téléphonique, tu ne peux plus t'en passer, tu as une grosse marge. Eux, ils gagnent une grosse marge dessus. Donc, euh, on cherche à garder les gens. La rétention est plus importante que l'acquisition. Rétention, recommandation. Donc on, Pour ça, expérience client. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a résolu cette équation, qu'on a vraiment un produit de qualité, on peut ouvrir les vannes, on peut scaler, on peut s'intéresser. Et là, on n'a pas besoin de faire, de faire 40 000 détours pour, pour vendre notre produit parce que naturellement, il s'impose comme étant un produit supérieur. Et donc, la demande, la demande elle est là. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager. Euh, qui c'est qui pourrait être intéressé par cette idée-là euh, Moi, c'est grâce à ça que, 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 que ben, les gens viennent vers moi et travaillent avec moi. Donc, si tu penses que cette, ce podcast a de la valeur, n'hésite pas à le partager. Moi, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain podcast. Salut